0: Nee, 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 meine Lieben, so kann das nicht gehen. Wir sind kurz vor der Weihnachtszeit und da kann ich nicht einfach diesen Jingle so bringen. Ich meine, viele von euch regen sich sowieso über den Jingle auf, aber wir müssen es ein bisschen anders angehen in dieser Sendung. Hallo und herzlich willkommen zum Wayne Podcast. Ich möchte dich heute mitnehmen in meine Welt, in meine Welt 2018. Was habe ich als Unternehmer gelernt? Was habe ich als Marketer gelernt? Oder was habe ich als SEO gelernt? Zehn Punkte, die ja, dir vielleicht manche Abkürzungen ermöglichen können. Und wenn du wie immer manche Sachen nicht verstehst, weil du nicht so denkst wie ich, dann ist auch okay. Dann wünsche ich dir am Ende nur eine schöne Weihnacht. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. So, meine Lieben, ich weiß natürlich nicht, wie es bei euch ist. Bei mir kommt so langsam ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. Erstens, weil ich in zehn Tagen in den Urlaub fahre und das nach dem Weihnachtsfest ist wir so langsam anfangen, sprich meine Frau anfängt Geschenke zu packen und ich so das Gefühl von Weihnachten langsam bekomme. Selbst in Berlin gibt es langsam so ein bisschen Schnee hier, also auch da kann man so ein bisschen weihnachtliche Gefühle bekommen, aber am meisten ist es für einen Business-Typen wie mich natürlich so, dass viele Leute langsam in der Agentur in Urlaub gehen und man merkt, okay, jetzt fängt die Weihnachtszeit so langsam an. Bei uns ist es so die Regel, dass ich eigentlich hier über zwischen Weihnachten und Neujahr keine Leute sehen will. Nicht, weil ich sie nicht sehen will, sondern weil ich denke, dass es genau die Zeit ist, wo die Leute zu Hause bei ihren Familien sein sollen, eine schöne Zeit haben sollen und einen besinnlichen Jahresausklang haben sollen. Deswegen ist es bei uns so, dass der Jahresurlaub über diese Zeit halt genommen werden soll. Ich kann da keinen zu zwingen, aber eigentlich passt das vom Wertesystem eigentlich ganz gut. Und also auch ich persönlich will eigentlich nicht in der Agentur meine Zeit verbringen, werde natürlich mit dem Laptop zu Hause ab und zu noch mal sitzen, weil ich natürlich auch nicht so ganz abschalten kann. Aber ähm, ja, das sind so die Merker, woran ich äh, feststelle, dass Weihnachten so langsam vor der Tür steht. Ja, ich habe für euch, wie gesagt, zehn Sachen vorbereitet, Sachen, die ich in 2018 lernen durfte als Marketer, als Unternehmer oder als SEO und die habe ich mir hier auf einen Zettel geschrieben. Das könnt ihr jetzt vielleicht nicht sehen, aber ich sitze vor dem Mikrofon und unter mir liegt der Zettel, wo ich mir so Stichpunkte immer mache, wenn ich diesen Podcast hier aufnehme, weil ich quatsche natürlich nicht alles so Freischnauze raus, sondern ein paar Orientierungspunkte habe ich. Und was steht als erstes auf meinem Zettel drauf? Der Punkt 1, den ich mit euch besprechen will, sind Entitäten. Und das aus mehreren Perspektiven. Ich will mit euch jetzt nicht aufschlüsseln, was es mit Entitäten auf sich hat, wo die herkommen, wo das hinführt, sondern mir geht es mehr darum, mit euch zu besprechen ist das jetzt ein Thema, was aktuell wichtig ist? Und ich weiß es auch nicht so genau. Also dieses Thema Entitäten begleitet ja viele in der Online-Marketing-Welt schon seit vielen, vielen Jahren, mich eingeschlossen. Aber ich muss sagen, dass es viele Bereiche gibt und dazu gehören Entitäten, aber dazu gehört auch Voice Search, wo ich weiß, okay, in die Richtung wird es vielleicht die nächsten zehn Jahre gehen oder fünf Jahre gehen. Die Korridore werden ja immer kürzer. Aber das ist jetzt, in dem, was ich jetzt tue und was jetzt wirkt, noch nicht die super Priorität. Nun war ich, wie viele von euch vielleicht, auf das SEO kommen und habe da der Keynote von Markus Tandler gelauscht. Und die war wirklich sehr, sehr gut. Die war ja auch frei übertragen in Facebook. Ich glaube, da kann man die heute noch angucken. Wer also diese Keynote sich nicht, noch nicht angeguckt hat, der schaut da bitte nochmal rein, wenn sie verfügbar ist. Und da hat er ja einen großen Wert auf dieses Thema Entitäten gelegt. Und jetzt kommen ja nicht nur, also bei mir ist es nicht so, dass nur, weil Markus das jetzt erwähnt hat, dass für mich jetzt plötzlich präsenter ist, sondern es matcht sich immer mit so einem Gefühl, dass viel in Google passiert, was aktuell darauf hindeutet, dass Entitäten eine größere Auswirkung haben auf das Tun von Suchmaschinenoptimierern. Und das ist jetzt nur bei mir so ein Gefühl. Vielleicht war bei dir vielleicht schon vor Jahren das Gefühl viel stärker. Bei mir ist es jetzt so, und ich kann euch ja nur meine Wahrheit sagen, frag dich doch einfach mal, wie es bei dir gerade ist. Und ich kenne viele da draußen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, Entitäten ist wichtig, aber ist für mich jetzt auch noch nicht wichtig. Bei mir ist es so, dass ich jetzt denke, okay, es ist vielleicht jetzt an der Zeit, nicht weil es akut ist, sondern weil es mich interessiert, mich mit dem Thema doch tiefer und genauer auseinanderzusetzen, um am Ende mal zu betrachten, welche Auswirkungen dieses ganze Spiel um Entitäten hat oder nicht. Und da bin ich... Noch relativ am Anfang, weil ich natürlich den Zustand jetzt betrachten muss. Ich kann nicht den Zustand nehmen, wie er 2013 war, wo die ersten Leute sich damit beschäftigt haben, sondern ich muss den Zustand jetzt sehen. Und ich will mich auch damit beschäftigen, weil ich natürlich nicht genau weiß, lohnt sich das überhaupt? Also für mich ist es so, ich gehe sehr pragmatisch an die Sachen ran. Ich bin jetzt nicht der wissenschaftliche Typ, sondern ich muss immer gucken, was hat Auswirkungen für mich, die ich beeinflussen kann oder nicht. Und ich bin jetzt in so einer Übergangsphase, wo ich denke, dass zum Beispiel die Bildersuche sehr stark mit dem Thema Entitäten verbunden ist. Das ist eine Sache, die mich die letzten Monate sehr beschäftigt hat, also Bildersuche grundsätzlich. Und in den letzten Wochen, muss ich fast sagen, eben im Zusammenspiel mit Entitäten. Und da hat der gute maite Landwehr natürlich ähm, einen großen Einfluss drauf, der mir ein Tool, mal über eine Facebook-Post verkündet hat oder mitgeteilt hat, was sich eben mit der Erkennung von Entitäten auf Internetseiten beschäftigt. Und ich, da ich ja mit dem Bereich Bildersuche mich schon beschäftigt habe und jetzt dieses Tool benutzt habe und da halt Entitäten entstanden sind, die ganz klar aus Grafiken äh, rausmünden, ist dieses Setup für mich plötzlich größer geworden. Also, dieses Handling von Entitäten innerhalb von WDF, IDF und Proof Keywords etc. pp. oder Word to Vect, das war ja schon vorher da und das ist auch für mich eigentlich immer so präsent gewesen. Was für mich nicht so greifbar war, war diese Verbindung zwischen Bildern und den Entitäten. Und als ich das so irgendwie gecheckt habe und das ist individuell, ich habe es halt da erst gecheckt, habe ich eben angefangen mich dem Thema so ein bisschen tiefer zu widmen. Und bin da auch noch in der Findung, also gerade die Fragen, wie Bilder jetzt auf die Vertrauenswürdigkeit von Seiten einzahlen, weil bestimmte Entitäten und Zusammenhänge erkannt werden. Aber auch, wie der Bereich der Autoritäten oder der Personen einen Einfluss auf das Ranking haben wird für die Zukunft. Da habe ich so das Gefühl, dass das jetzt, gerade ein bisschen wichtiger geworden ist. Und nicht nur, weil Google sich damit beschäftigt, sondern weil das Thema Autoritäten ähm, extrem wichtig sein wird. Also auch verifizierte Autoritäten, die bestimmte Sachen posten. Weil guckt euch mal an, was in Facebook zurzeit passiert oder in vielen anderen Social-Media-Bereichen. Da wird halt nur über, über das Thema Vertrauen zurzeit gearbeitet. Und Facebook leidet ja sehr stark unter der Last dieser nicht geprüften Profile und nicht vorhandenen Autoritäten. Das ist ja eigentlich die Basis, warum es so eine ähm, Wahleinmischung vielleicht in den amerikanischen Wahlkampf oder auch in unseren Wahlkampf gegeben haben kann oder gegeben hat, weil eben nicht verifizierte Fake-Accounts da draußen dafür sorgen, dass Meinungen beeinflusst werden. Und ich stelle mir schon lange jetzt die Frage, wo ist denn die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Im Bereich von Facebook, habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, ist eine große Möglichkeit, wirklich verifizierte Accounts anzulegen, die sozusagen mit einem Post-ID-Verfahren oder mit anderen Prüfungskriterien eben wirklich gematcht werden, dass ein bestimmter, eine bestimmte Person einem bestimmten Account zugeordnet werden kann und dass die für ihr Handeln auch haftbar gemacht werden kann. Ich glaube, eine Menge in Richtung Verrohung, auch in Richtung Fake-Accounts, würde sich dadurch schlagartig beseitigen lassen, das hat natürlich aber Auswirkungen darauf, wie viele User innerhalb von Facebook oder anderen sozialen Netzwerken registriert sind. Und das hat wieder zwangsläufig Auswirkungen auf das, was den Aktienkurs anbelangt, der ja immer davon abhängig ist oder war zumindest oder auch heute noch ist, wie viele viel aktive User auf diesem Netzwerk vorhanden sind. Ja, da wird dieser Switch noch kommen weil ich glaube, dieser Weg ist unausweichlich und der wird dann natürlich auch ähm, mit einer radikalen Umorientierung des Aktienkurses verbunden sein, der aber nur temporär ähm, eigentlich Wirkung haben dürfte in der Form, wann Leute verstehen, welchen Nutzen das eigentlich hat. Die Leute, die da agieren, die sind ja immer noch dieselben. Auch die Leute, die Werbung konsumieren, die Leute, die Werbung einbuchen, sind immer noch dieselben. Die leben ja nicht da von den Fake-Accounts, sondern die leben ja von den dass echte Leute bespielt werden. Das ist der Marketingwert von Facebook oder anderen Netzwerken, die Werbung verkaufen. Und der Wert bleibt gleich, egal wie viele äh, Fake-Accounts da draußen unterwegs sind. Natürlich ist die ganze Reichweite und so, die projiziert ist, jetzt deutlich größer, aber das ist ja eigentlich Schall und Rauch, weil die Conversion natürlich in der Relation steigen dürfte. Und äh, diese Adaption brauchen wir natürlich. Und wenn ich das jetzt übertrage, diese Not äh, hin zu Autoritäten, dann ist mir natürlich wichtig zu erkennen, wie kann jetzt Google sowas zum Beispiel matchen auf Basis von Entitäten, eben auch Personenentitäten zuzuordnen, die dann mit bestimmten Wertigkeiten belegt werden, die dann zu einem Trust führen oder auch nicht zu einem Trust führen. Und da gibt es ja viele Spielmöglichkeiten, ähm, wo ich so eine Sachen herziehen kann, wie zum Beispiel eine Denkmöglichkeit wäre die Wikipedia oder Freebase, äh, wo ich schon was gesehen habe, wären aber auch, äh, auch Autorenprofile innerhalb von Blogs oder von Seiten, die dann durch einen gewissen Trust verifiziert sind. Das können aber auch andere Bereiche sein, wie Google Plus, was ja jetzt abgeschaltet wird, aber was natürlich eigentlich schon mal in die Richtung ging, äh, dieses dieses Autorship im Endeffekt festzustellen und auch einen Verifizierungshebel hatte. Also wenn im April nach jüngsten Bekundungen Google Plus abgeschaltet wird, dann sind vielleicht im Hintergrund immer noch Sachen aus Google Plus aktiv. Vielleicht sind manche Sachen auch die übernommen werden, wie der PageRank, der auch intern noch weiterläuft, der aber nach extern nicht ausgespielt wird. Also in die Richtung gehen meine ganzen Gedanken, auch mit der Frage natürlich, welche Teilbereiche von diesen Feldern muss ich bespielen, um diese Trust-Signale auszulösen. Dann ist aber die Frage, ist das eine Sache, die SEO-Relevanz hat? Und da bin ich mir gar nicht so sicher. Erstmal bin ich mir nicht so sicher, ob das, was mich denn da erwartet, wenn ich in das Thema reingehe, dazu führt, dass ich als SEO noch eine Antwort auf die Frage habe. Und das verunsichert mich eigentlich mehr, weil es kann genauso gut sein, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und feststelle, nee, es ist wie ein Stück Kernseife, was flüssig zwischen deinen Händen wegglipst Und es ist halt gar nicht mehr so direkt bespielbar. Und da möchte ich zumindest vorbereitet sein. Ich bin sowieso jemand, der gerne mit einem Plan B arbeitet und ich möchte darauf vorbereitet sein, was denn da in diese Richtung passiert. Was ich ein bisschen doof finde, und das sage ich an alle da draußen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, mit denen ich auch Kontakt habe in der letzten Zeit, ist, dass immer so dieses, äh, ja, kommst du jetzt erst drauf und etc. pp, dieses... Also ich bin da schon lange dran und, ah, und beschäftige dich doch mal damit oder Google kann das schon, ist auch ein beliebter Satz gewesen, den ich oft gehört habe jetzt in den letzten Tagen. Das finde ich irgendwie schade. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hundertprozentig nicht genauso reagiere, aber ich würde mir halt wünschen, auch bei mir, und da bin ich dran am Arbeiten, weil es ist ja so ein Wertesystem, dass die Leute... Viel mehr offene Diskussion zulassen und nicht auf Basis von ihrem Ego, weil sie das schon 2013 schon mal gemacht haben, sondern auf Basis von dem Stand jetzt und wo vielleicht derjenige, der sich jetzt in das Thema einarbeiten will, äh, gerade ist. Und ich bin da ziemlich am Anfang, gebe ich auch offen zu, weil ich mich mit dem Thema bis auf dieses ganze word to vec etc. pp vom Grundverständnis noch nie richtig eingelassen habe. Vielleicht auch mit der Angst, nicht zu wissen, was hinten bei rauskommt. Aber im Kern geht es doch darum, jetzt die Teile in dem Bereich zusammenzubauen. Und da muss man mir, glaube ich, nicht kommen mit von, äh, habe ich schon 2013 drüber geredet, das ist doch eine völlig falsche Perspektive. Und das ist vielleicht auch genau die falsche Perspektive, die wir manchmal an den Tag legen, wenn wir mit Kunden reden. Und da nehme ich mich, wie gesagt, auch überhaupt gar nicht aus. Ich will jetzt auch gar keine Namen nennen. Ich finde nur, jeder sollte sich mal in die eigene Nase fassen und gucken, ob dieses Spiel von Leadership und dieses... Aggressive Leadership und ich bin vorne und du bist hinten, ob das denn in einem gewissen Kreis von Personen so einen Sinn macht. So, ähm, wir haben auch ein Thema 2 natürlich. Und das Thema 2 behandelt ein Feld, was mich in 2018 massivst beschäftigt hat. Und das geht um das Thema Personal im SEO-Bereich oder am Online-Marketing grundsätzlich. Ja, das Thema Personal. Ich glaube, mit sehr vielen Menschen da draußen habe ich mich unterhalten zu diesem Thema, was überhaupt im Bereich SEO noch möglich ist, im Bereich Online-Marketing noch möglich ist, mit dem Personalstamm, den wir jetzt aktuell haben. Und viele Leute sind ratlos oder wenn ich am Jahresende einfach so einen Strich drunter mache und zusammenzähle, was Leute ähm, da auch beschäftigt oder so richtig verzweifelt, dann ist es das Thema Personal. Und Woran liegt das? Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass wir erstmal zu wenig Personal haben in dem Bereich, wo auch nicht, die, nicht intensiv ausgebildet wird oder in völlig unterschiedlichen Ausprägungen ausgebildet wird. Und ich nehme jetzt einfach erstmal die Position der Agenturen. Und das ist, glaube ich, die schwierigste Position. Wenn ich jetzt den Bereich nehme Freelancer, Agentur und in abteilung also Konzern in der Regel oder Mittelstand, dann ist die Agentur, glaube ich, das Konstrukt, was am fragilsten ist in dem Zusammenhang. Der Freelancer ist nur sich verantwortlich. Der kann lernen, der gibt in der Regel gut Gas. Der hat aber natürlich manche Skills, die er nicht so richtig bespielen kann, weil ihm natürlich Größe fehlt, weil ihm aber auch Verfügbarkeit fehlt, wenn es darum geht, für Agenturen oder In-House-Abteilungen zu arbeiten. Da sind viele Ressentiments, die... Agenturen oder Inhouse-Abteilungen halt gegenüber Freelancern haben. Die lassen sich auch nicht so, bei, so, so gut ausräumen. Aber im Kern ist das ein ziemlich leistungsfähiges Einzelkonstrukt, was bis zu einer gewissen Größe ganz gut funktionieren kann. Und der ist halt nur sich selbst verantwortlich. Der hat kein Personal, sondern nur er selbst. Und das ist cool, solange man nicht krank wird. Ist alles cool und man verdient auch, aus meiner Erfahrung, das meiste Geld. Also ich habe äh, zumindest für meinen Dafürhalten. In der Zeit, wo ich Freelancer war, so viel Geld habe ich in der Agentur eigentlich noch nie verdient. Ähm, sondern da reinvestiere ich halt eine ganze Menge und probiere irgendwie das Schiff der Agentur auszurichten. Ähm, dann kommen wir zu diesem Feld Agentur. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass das der Bereich ist, wo eigentlich das Personal oder ein großer Teil, wo Personal ausgebildet wird. Nicht auf Basis von, ich mache jetzt eine Drei-Jahres-Lehre oder ich mache jetzt ein berufsbegleitendes Studium, sondern eigentlich so mehr aus Learning by Doing. Wir sind die Prozesse in der Agentur, das ist halt sehr individuell und ja die Leute an den Markt ranführen. Und dann haben die irgendwann einen gewissen Bildungsstand und dann sind natürlich die Leute, die auf der Agenturseite sitzen, die dann nur noch, in Anführungsstrichen, mit den Geldbündeln wählen müssen und dann das Know-how der Leute aus den Agenturen wieder rausziehen. Und wir wissen alle, dass es einen gewissen Bereich an Menschen gibt, die nur geldabhängig arbeiten und auch ihre, ihre Arbeitgeber wechseln. Und das ist für viele, gerade größere Agenturen, die halt durch die Größe immer eine natürlich. Es fällt mir gerade auf, dass ich doch sehr oft natürlich sage. Hat mir letztes Mal jemand gesagt und mir ist es nicht so aufgefallen, dass ich diese Worthülse, diesen Lückenfüller natürlich ganz oft benutze. Es ist aber natürlich so. <lacht> also, wo war ich stehen geblieben? Also die, die Leute da draußen in den Konzernen, die müssen natürlich nur mit dem Geldbeutel wählen, wählen. und dann gehen die Leute, die nicht wertorientiert arbeiten, sondern die geldorientiert arbeiten, ähm, oftmals mit Kusshand dahin. Das für die Agenturen, die viel Kraft in das System der Agenturausbildung stecken, natürlich ein Problem, ähm, weil auch ähm, die Agenturen, da kommen wir nachher nochmal drauf, ja Stunden gegen Leistung verkaufen und die Konzerne oftmals einen Basiswert haben und der Marketingbereich halt nur eine, 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 eine Cross-Ausbildung Geschichte ist innerhalb des Konzerns. Also, wenn du ein cooles Produkt hast, was du werteabhängig verkaufen kannst, wie jetzt meinetwegen so ein Facebook, wo ja das Produkt oder irgendein anderes Tool, müssen wir jetzt nicht Facebook nehmen, wo das Produkt ein Werteprodukt ist, wo meinetwegen Leute über Abos einkaufen, dann sind die Leute, die da Marketing machen, ja Anhängsel von diesem wertebasierenden Konstrukt. Und das hat einen viel größeren, eine viel größere Wertschöpfung, als wenn ich jetzt als Agentur nur Stunde gegen Leistung zum und deswegen ist dieser Hebel der Bezahlung für viele Firmen da draußen, Konzerne, aber auch große Mittelständler oder eben werteorientierte Systeme halt viel, viel leistungsfähiger. Die können also viel mehr zahlen, als wenn du als Agentur nur in diesem Kreisel drin bist, Stunde gegen Leistung zu verkaufen. Ich hoffe, ihr versteht den Ansatz, weil das ist genau das Problem in der Agenturlandschaft. Also wir haben genau das und als Agenturen können wir eigentlich nur dahingehend arbeiten, dass wir sowas wie eine eigene Love-Brand werden, um die Leute in dem eigenen System zu halten. Und dass das nicht so leicht ist, eine Love-Brand zu sein oder ein Wertesystem aufzubauen, für was es sich lohnt, in dem Unternehmen zu bleiben, vielleicht gematcht durch zumindest ein angepasstes, eine angepasste Entlohnung. Ähm. Ja, ich glaube, da müssen Agenturen halt sehr, sehr viel tun, abseits von ich habe einen Kicker und ich habe eine Kaffee- und Getränke-Flatrate. Ich glaube, dass das Miteinander in so einer Agentur extrem wichtig ist und die Fahne muss man hochhalten, weil das genau das ist, was die Konzerne oder die großen Agenturen halt nicht mehr hinkriegen. Wenn du Leute da aus den Konstrukten fragst, dann sind genau die Leute, die wieder wechseln wollen, hin vielleicht hin zu einer Agentur, genau die, die dann doch merken, okay, dieses Wertesystem, was der Konzern jetzt hier hat, das ist mir halt doch zu sachlich und das Geld wiegt es nicht auf. Vielleicht gibt es auch die Rückbewegung hin von den Konzernen wieder zu den Agenturen. Und da ist es ja wieder nur, nur eine Momentaufnahme von mir jetzt. Aber zurzeit, glaube ich, habe ich das Gefühl, jetzt nicht mal so sehr stark bei uns in der Agentur, aber in vielen anderen Agenturen, wo ich es gehört habe, dass sehr viele Leute, die sehr hart ausgebildet worden sind, abwandern zu großen Playern und das ist halt ein Problem. Und dieses Problem bringt mich zum Thema 3, was ich mit euch besprechen will. So, das Thema Nummer drei ist das wertebasierende Pricing. Und ich habe es ja gerade eben schon mal angerissen. Ich glaube, dass das ein elementares Ding ist für Unternehmer grundsätzlich, ähm, wenn du eine gewisse Wertschöpfung erreichen willst. Also ich habe eben schon mal gesagt, dass wir Agenturen ja im großen Teil darunter leiden, dass wir Leistungen gegen Stunden verkaufen und nicht wertebasiert abrechnen. Ähm, zumindest kenne ich sehr, sehr wenig Agenturen, die den Move äh, in diese Richtung hinbekommen haben. Und auch wenn, sind es vielleicht so 20, vielleicht maximal 30 Prozent der Anteile, die äh, wertebasierend verkauft werden. Ich glaube, größer ist der Anteil nicht und das ist ein Problem. Jetzt habe ich mich in 2018, wie auch in 2017, schon ähm, ab und zu mal auf das Thema eingelassen, weil gerade der Markus Hartmann da draußen, ähm, sei gegrüßt, falls du das jetzt hier hören solltest, dieses Thema, ja Ackert und ich habe den auch äh, beim Agenturcamp mal getroffen und wir haben uns darüber mal ausgetauscht. Für mich ist es halt eine echt schwer verdauliche Ware, zumindest wenn ich als Agentur mit einer Agenturdienstleistung einen Wert verkaufen soll, der ja nur sein kann, okay, ich kann jetzt einen gewissen Erfolg direkt ja, vielleicht garantieren oder eine gewisse Dienstleistung garantieren, die nicht mal erfolgsabhängig sein muss, aber die zu einem Resultat führt. Und das ist im Ende sehr schwierig, weil die Sachen ja oftmals vergleichbar sind und Dienstleistungen sind, die jetzt übergreifend vielleicht mit einer Hauttransfer jetzt auch innerhalb der Agentur zu tun haben, aber nicht eigentlich wertebasierend im klassischen Sinn sind. Also wertebasierend wäre zum Beispiel, ich habe ein gewisses Produkt, und das Produkt hat jetzt 300% Marge, und ich kriege das in den Vertrieb, dann kriegst du dieses Produkt als Wert mit dem Werteversprechen für den Preis X. Und ähm, ja, jetzt könnte man das übertragen, und das ist das, was ich mir die ganze Zeit auch äh, als Agenturchef überlege, wie kann ich jetzt irgendwie eine höhere Wertschöpfung haben aus diesem, aus diesem Feld. Und ich glaube, wenn ich einfach nur als Unternehmer denke in dem Bereich der Agenturdienstleistung, dann ist ein Weg, Produkte aus den Dienstleistungen zu machen, also das runterzubrechen auf, ähm, auf einen Produkt, wo ich einen Wert rausgebe, wo ich aber weiß, dass der interne Wert, also die Leistung, die ich dafür erbringen muss, eine hohe Marge zulässt. Also so wie es ein Produkt im Einzelhandel auch ist, wo 300% Marge halt ganz normal sind, dann muss es auch für den Bereich der Produkte zutreffend sein, dass sich jemand, der meinetwegen 50% von der Dienstleistung als Verdienst hat, dass das halt zu wenig ist und dass ich das maximieren muss. Da kann ich jetzt rangehen, indem ich einfach die Stundensätze erhöhe. Das ist aber relativ schwer, weil die Stundensätze innerhalb Deutschlands ja ganz gut vergleichbar sind. Da gibt es Agenturen, denke ich mal, in dem Range, gerade im Online-Marketing, die bewegen sich so zwischen ähm, 99 und vielleicht 250 Euro, nach meiner Erfahrung. 250 ist eher schon... Die Ausnahme, ich glaube, dass der Hauptrange der Agenturen zwischen 100 und 150 Euro agiert. Und wenn ich in dem Bereich bin, dann muss ich, wenn ich darüber steige, natürlich einen krassen USB haben, um im Endeffekt diese Stundenleistung zu gewährleisten über die ganze Agenturdienstleistung, abseits jetzt meiner Person oder der Leader in dem Unternehmen, ähm, muss ich das irgendwie hinkriegen. Und das ist gar nicht so einfach. Also wenn ich jetzt mal einen Stundensatz in der Agentur von 139 in der Spitze auf 200 erhöhen würde, dann würde ich, glaube ich, zumindest gerade für den Großraum Berlin und auch für die ähm, ehemalige oder für, die, für Ostdeutschland grundsätzlich äh, ein Problem bekommen, weil das Wertesystem innerhalb von Ostdeutschland, glaube ich, 150 oder 200 Euro nicht so richtig zulässt, wenn ich nicht einen krassen USP auspräge. Ich würde jetzt mal sagen, in Bayern oder Baden-Württemberg oder in allen Zahlungskräftigen Bereichen, wo die Mieten auch und die Lebenserhaltungskosten extrem hoch sind, wird das vielleicht eher funktionieren. Aber es bleibt schwierig, weil auch die sich ja mit ihren hohen Lebenserhaltungskosten auch messen müssen mit den Agenturen, die jetzt meinetwegen an der Küste sind, die ein bisschen günstiger sind oder die sowieso in Ostdeutschland sind und dadurch durch dieses Gesamtwertesystem auch ein bisschen günstiger sind. Das heißt, das ist ein Riesen-Pain und da komme ich so unter normalen Umständen gar nicht raus. Ja, aber natürlich, nur weil ich denke, ich komme nicht raus, heißt es ja nicht, dass ich nicht für mich noch irgendwelche Lösungen ähm, erschaffen will. Also mein Ziel bleibt ja, auch wenn es schwierig ist, das Ziel zu erreichen. Und ich aus meinem Repertoire und der eine oder andere kann sich das ja denken, das muss ich jetzt hier auch nicht thematisieren, das will ich jetzt hier nicht so auf den Punkt bringen, muss daran arbeiten, die werthaltigen Teile, die ich nach Wert verkaufen kann, zu erhöhen. Und das hat halt... Einen riesen Einfluss auf das, was hier in der Agentur gerade passiert, auf, hat einen riesen Einfluss auf das, was ich als Unternehmer machen will und auch, was ich vielleicht in der Zukunft machen will. Und ich hatte letztes Mal so eine Umfrage in Facebook, wo ich gesagt habe, dass SEO ausblutet, vielleicht auf Basis von, dass die Prozesse die Kreativität erdrücken, was auch für meine Begriffe der Fall ist. Aber vielleicht Bluten die Agenturen noch sehr, sehr viel mehr aus und damit auch SEO, weil ähm, die Agenturen vielleicht auch ausbluten und die Agenturen zumindest ein großer Teil von dem Bereich sind, wo Online-Marketer überhaupt ausgebildet werden neben den Konzernen oder den Mittelständlern, die große Inhouse-Abteilungen eben haben. Aber das haben ja bei Weitem noch nicht alle oder zumindest insgesamt auch nicht so viel, dass der Gesamtbedarf für den Markt und Menschen auch gedeckt werden kann, weil da ist die Nachfrage natürlich sehr, sehr viel höher als das, was da draußen geboten wird oder was möglich ist. Ja, da werde ich mich mit 2019 auch noch mal massiv beschäftigen. Da habe ich noch keine Gesamtlösung. Ich bin aber... Da schon weiter, was das Denken anbelangt, und damit fängt es ja eigentlich immer an. Habe ich auch schon mal zitiert. Ich habe mal im Sicherheitsfahrtraining bei der Berliner Polizei gelernt. Da war du, da, da war du, war da hatte du da. Also, da wo du hinguckst, da fährst du auch hin. Und ich glaube, alles fängt so im Kopf an. Und für meine, für meine Linie hier in der Agentur wird es so. Laufen, dass ich eben in eine bestimmte Richtung gucken will und in die Richtung will ich mich auch entwickeln. Was denn davon nachher Online-Marketing ist und was davon was, anderen, äh, was anderes ist, das wird sich agil entscheiden, würde ich jetzt mal sagen. Okay, kommen wir zum Thema 4. So meine Lieben, ich habe ja in den letzten Ausgaben schon mal ein bisschen darüber philosophiert, wie das bei uns läuft in der Agentur mit dem disziplinübergreifenden Arbeiten. Wer jetzt hier schon ein bisschen länger zuhört, der wird das vielleicht jetzt als doppelt gemoppelt empfinden. Wenn du jetzt gerade hier zuhörst, kriegst du vielleicht einfach nur noch ein paar aktuelle Erkenntnisse mit aus dem Bereich. Also wir haben ja vor zwei Monaten angefangen, hier unsere Grafikteams aufzulösen und die ähm, interdisziplinär arbeiten zu lassen. Also Grafik wirklich mit äh, Online-Marketing oder mit Event zusammenarbeiten zu lassen und einfach ja, disziplinübergreifendes Arbeiten zu ermöglichen, damit die Grafiker ein Verständnis dafür mehr entwickeln oder mehr Verständnis dafür entwickeln, was eben im Online-Marketing benötigt wird und was nicht und nach welchen Skills und nach welchem Mindset eigentlich die grafischen Leistungen erstellt werden müssen, damit sie auch Teil der Vision wären, Teil der Ausprägung von USPs wären und nicht nur irgendwie was produzieren. Das habe ich schon in 2018 öfter gehört, aber bei mir war es so, dass es einen kleinen Kernreiz gab, den ich aus einem Podcast hatte, wo ich in die Agentur gefahren bin und auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, so jetzt machen wir das. Das hat natürlich was mit, mit dem ähm, disziplinübergreifenden Arbeiten zu tun, das hat aber auch damit zu tun, dass es eben wichtig ist, sehr viele Puzzleteile zu sammeln, damit die irgendwann in dir diesen Effekt auslösen des Handelns. Das passiert halt leider nicht beim ersten Mal. Also ist es ist sehr utopisch zu denken, man fährt zu einer Konferenz und kommt dann zurück und haut auf den Tisch und ändert plötzlich alles. Sondern ich glaube, dass es realistischer ist, dass es ein Werdegang ist, wo man bestimmte Signale einfach 100 Mal einsammeln muss. Und beim 101. Mal oder bei dem anderen, bei dem 81. Mal oder 61. Mal, da löst das plötzlich das aus, weil das in einer bestimmten Situation einfach so zusammenpasst, dass es funktionieren kann oder zumindest funktionieren kann, was den Antrieb erstmal aus, äh, anbelangt. Ich muss sagen, nach zwei Monaten ist das Resultat extrem positiv. Ähm, ich glaube, dass es extrem eine ähm, Hauttransfer gibt. Es gibt auch mehr Wertschätzung gegenüber ähm, einzelnen Disziplinen äh, innerhalb der Agentur. Du siehst auch als Chef sehr schön, wer jetzt für, für welche Sache brennt und ich muss sagen, da habe ich Leidenschaft in, oder Fackeln in Augen von Mitarbeitern gesehen, die ich vorher noch gar nicht so hatte, weil sie einfach in diesem fachlich orientierten Container vielleicht ein bisschen erdrückt wurden, aber ich habe eben auch die andere Seite gesehen und ich glaube, insgesamt ist es die richtige Entscheidung gewesen, aber man muss es immer begleiten, man muss ein gutes Fingerchen, gutes Gespür dafür haben, dass man die fachspezifische Ausprägung der Silos, die man vorher hatte, immer noch in Teilen erhält, damit sich auch die Grafiker in Grafik weiterentwickeln, aber eben immer gematcht mit dem, das große Ganze sehen innerhalb des Online-Marketings oder des Event-Marketings, wenn ich eben daran gehe, wobei das ja wieder bei uns zumindest reinspielt, in das ganz normale Online-Marketing-Thema. Also ich ich glaube, dass ich euch das empfehlen kann, das einfach mal zu probieren und man muss es ja nicht über alle ausrollen, das liegt natürlich an der Agenturgröße. Ich glaube, dass es schon Spaß machen kann, einfach mal mehrere Teams zusammenzulegen und einfach mal so einen Testballon zu starten, um zu gucken, ob es dann bei euch funktioniert, weil es ja auch so eine Sache des Wertesystems ist. In bestimmten Konstrukten wie bei uns funktioniert es vielleicht ganz gut, weil das insgesamt schon sehr offen gehalten ist bei anderen Konstrukten, die sehr stark prozessorientiert und hierarchieorientiert arbeiten, wird es vielleicht zu Problemen geben, die ich jetzt hier aus, äh, aus unserer Agentursicht gar nicht ähm, so richtig beurteilen kann. Also ich glaube aber immer noch, dass es die Zukunft sein wird, disziplinorientiert, disziplinübergreifend zu arbeiten, weil das die Skills sind, die da ausgeprägt werden, die in fünf oder zehn Jahren von den Mitarbeitern im Online-Marketing massivst gefordert werden und die in der jetzigen Ausbildungsform, in den Agenturen oder inhouse abteilungen halt noch extrem unterprivilegiert gefördert werden. Deswegen hoffe ich da, dass ich da auch in 2019 entsprechend mich Entwickeln kann. So, dann äh, das Thema 5 in dieser kleinen feinen Sendung zum Thema Rückblick und Ausblick auf 2018 bzw. 19. Ja, das Thema 5, was mich in 2018 sehr stark beschäftigt hat und was mich noch mehr in 2019 beschäftigen wird, ist das Thema oder sind zwei Themen eigentlich, nämlich Love Brand und Community Bildung. Ich glaube, das hängt sehr stark zusammen und ich bin davon sehr fasziniert, wie kann ich eine Community bauen und wie kann ich einen Love Brand bauen. Und das muss jetzt nicht eine Love Brand sein wie Coca-Cola oder andere große Marken, sondern das reicht, mir, das reicht mir deutlich, wenn ich das in einer kleinen Zielgruppe irgendwie erzeugen kann, dass ich da einen Need erzeuge, der Zusammengehörigkeit erzeugt und auch den Bedarf in einer bestimmten Gemeinschaft sich wiederzufinden. Und an dem möchte ich gerne arbeiten, noch viel mehr als an dem Bereich von Entitäten. Ich, ich mache es immer so ein bisschen daran fest, wenn wir zum Beispiel Events bauen, dann ist es so ein Zeichen für Love Brand wie viele Leute am Ende des Tages mit T-Shirts rumlaufen, mit irgendwelchem Equipment rumlaufen oder Merch, was wir irgendwie da rausgeben. Wie Leute vielleicht von anderen Agenturen oder andere Leute über mich als Person reden, wenn ich rausgehe und meine Reputation erweitere durch irgendwelche Sessions, auf Konferenzen oder wie ich mit dem Podcast jetzt hier arbeite. Also alles, was zur Community, zum Love-Brand auch im kleinen Bereich beiträgt, das will ich ganz gerne lernen und spüren und umsetzen, um daraus eine gewisse ja, Love-Brand um mich herum zu bauen. Also nicht um meine Person, sondern um die Agentur rumzubauen, aber auch um unsere Events rumzubauen. Gerade der Bereich Campix wird da in 2019 ein Riesenbaby von... Mir werden, also ich bin ja auch schon ein Riesenbaby, aber das wird noch mehr ein Riesenbaby werden von mir, ähm, da in Richtung Love Brand zu gehen und euch noch viel mehr an die Hand zu geben, um zu sagen: Ja, das ist. Ein cooles Umfeld, in dem Umfeld möchte ich mich bewegen, da ziehe ich Sachen raus, die mir wichtig sind. Ein Teil zum Beispiel ist das, was jetzt durch die Campix Labs entstanden ist. Ähm, viele Teile sind ja schon in den Vorjahren da gewesen, was über die äh, seo Campix, die Contentix oder die M3 passiert. Das wird in 2019 noch sehr viel stärker ausgeprägt werden. Und wenn man guckt, was sind KPIs jetzt, damit man dieses Love-Brand-Verhalten jetzt irgendwie messen kann, dann ist das knallhart nicht, also Ticketverkauf auch, gerade was die Events anbelangt, aber um dieses Love-Brand-Thema noch mehr aufzuleben, ist es knallhart der Verkauf von Merch. Und da an diesen Bereich, werden wir noch massiv rangehen, um zu gucken, wie hoch die Identifikation mit bestimmten Themenbereichen ist, die wir hier bespielen. Da habe ich als Mensch Bock drauf, weil ich ein Community-Typ bin. Ich glaube, ich bin ein Teamplayer und auch im Großen möchte ich das ganz gerne verstehen. ist aber natürlich nicht so einfach, in einer Welt, die immer populistischer wird, da die entsprechenden Gegenpole zu machen. Aber ich gebe nicht auf, mit elf Jahren Erfahrung in dem Bereich und dem Wissen, dass ich noch nicht alles erreicht habe, muss dann noch was passieren, und da wird was passieren, weil sich da in 2018 bei mir mit den vielen gesammelten Teilen halt viele, viele Felder zusammengebaut haben. Mein Problem ist nur, das zeitlich auf die Straße zu bringen und das Personal zu finden, was dann, dann auch ein Verständnis dafür hat, die Sachen in meiner Art und Weise auf die Straße zu bringen und aber auch in dem Zusammenhang zu akzeptieren, dass nicht alle so funktionieren wie ich. Ähm das ist eine schwierige Adaptionsphase, aber ich bekomme das hin und ich bin auf einem guten Weg. Und das ist auch genau der Bereich, wo ich glaube, wo viele Startups, die halt äh, Investoren äh, finanziert sind, scheitern. Weil es ist, glaube ich, ein Problem oder, ja doch, es ist ein Megaproblem, dass du halt wächst in einem Bereich, wo die Leute noch nicht die Identifikation haben, weil du wachsen musst, weil deine Investoren dir das vorgeben. Also du hast ja, vielleicht irgendwas, was die Chance hat, eine Love-Brand zu werden und du stellst jetzt Leute ein, weil du einfach, sagen wir mal, 100 Millionen Invest Investitionssumme bekommen hast von Investoren und du stellst jetzt wie massiv, also sehr massiv Leute ein, um die Ziele deiner Investoren auch zu erreichen und dann kannst du, und das wissen ja alle, die in dem Bereich aktiv sind, die Chance, die richtigen Entscheidungen in der Masse zu treffen, sind relativ gering. Es gibt Paradebeispiele natürlich, wie jetzt ein Facebook, ein Google oder ein Microsoft, die halt sehr stark skaliert haben und anscheinend die richtigen Leute an die richtigen Positionen gebracht haben, die dann wieder ihre, ihre Skills auch weiter reportieren konnten in die, in die einzelnen Hubs, jetzt sage ich mal, ihres Unternehmens. Aber wenn ich alle Unternehmen mir da draußen angucke, dann sind die größten Fails eigentlich, die ich da draußen sehe mit Unternehmen, die Konstellation der Gesellschafter, das ist glaube ich ein riesen Fuck-up für viele und auch eine, der größte Pool, warum Unternehmen scheitern und gegen die Wand fahren, sind die Gesellschafter, dass die sich nicht grün sind. Oder eben genau der andere Bereich, dass ich eben Personal aufbaue, was eben nicht so richtig organisch zusammenpasst und wo einfach das ganze Wertesystem von dem Konstrukt völlig ad absurdum läuft. Und über die Jahre und die Jahrzehnte gesehen ist dass halt eigentlich der Firmenwert, dass du halt was nachhaltig aufbaust, was eben auch einen Wert darstellt und nicht nur Masse reinklopst und dann irgendwann merkst, okay, ja, habe ich den Investoren äh, alle für die Investoren alles richtig gemacht, aber das, was jetzt hier ist, ist nicht das, wo ich eigentlich hin wollte und auch nicht das, was Identifikation für die Kunden erzeugt. Also in dem Bereich werde ich sehr weit mich orientieren und ähm, ja, das wird mich extrem beschäftigen, weil ich da auch Spaß dran habe, das zu verstehen. So, Thema 6. So, das Thema 6 betrifft Vision. Und äh, ich bin ein Typ, der... der unheimlich weit nach vorne guckt. Ich will immer wissen, was vielleicht in fünf Jahren ist. Das liegt sicherlich daran, dass ich auch einen gehörigen Respekt davor habe, zu scheitern mit dem, was ich da mache. Ich habe das Gefühl, dass ich sicherer als Unternehmer bin, wenn ich die Ahnung davon habe, wie in fünf Jahren die Welt aussehen wird. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit und ich habe das Gefühl, auf bestimmte Sachen reagieren zu können. Was aber auch zu, also das, was gleich, auf der einen Seite ein Vorteil ist, ist auf der anderen Seite ein, Riesen, ein Riesenproblem. Weil ich natürlich, wenn ich den Markt von oben betrachte und so weit in die Zukunft gucke, oftmals denn auch in der Zukunft bin. Weil ich liebe und feiere das denn, was ich vielleicht in fünf Jahren erwarte und sehe noch gar nicht oder gucke halt nicht so stark darauf, was aktuell jetzt hier passiert. Und das habe ich in 2018 gelernt, kann ein Riesenproblem sein. Wenn ich also so weit vorne wegrenne, dass ich die hinten raus nicht mehr mitkriege dann kriege ich die nicht mit, die faktisch in bestimmten Teilen mein Unternehmen finanzieren oder mich halt finanzieren, wenn ich Freelancer bin. Also werde ich in 2019 sehr viel Kraft für mich investieren, um genau das zu trennen. Also es wird nicht dazu führen, dass ich auf der Stelle trete, weil ich jetzt Angst habe, in der Zukunft dann die Leute zu verlieren, sondern für mich muss in meiner Denke ganz, ganz, ganz bewusst sein, dass ich nach vorne renne, aber dass es einen Prozess geben muss, wie ich die Leute im Hier und Jetzt abhole äh, zu dem, wo ich vielleicht hin will. Das ist für euch, für euch vielleicht ein bisschen abgespaced, aber im Kern ist es so, wenn du dich mit der Zukunft beschäftigst, dass du dann die Gegenwart irgendwie außen vor lässt und denkst, die Zeit ist schon reif, sie ist aber vielleicht gar nicht so reif. Also viel mehr sich damit beschäftigen, wie ist denn vielleicht die Adaptionsphase auch dahin, bis ich mal dieses Ziel erreicht habe und wie kann ich denn Leute mitnehmen auf diesen Weg dahin, ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Und wie erreiche ich das? Nicht, indem ich selbst mich mit dem beschäftige, was ich mache. Dann werde ich mich immer eigentlich dem hingeben, der Vision hingeben, also der, was in der, was in der Zukunft ist. Weil das, was ich da erwarte, das fasziniert mich so sehr, dass ich Spaß daran habe. Und Spaß ist immer der größte Verstärker für Fokussierung. Wie ich es hinkriege, ist, indem ich Leute mir entweder hier ins Boot hole, in der Agentur, die nicht so weit nach vorne sind. Oder ich frage ganz gezielt auch Leute, die mich weiter nach hinten bringen, indem ich halt Leute auch befrage, die aus dem deutschen Mittelstand kommen. Und der deutsche Mittelstand steht wahrhaftig für eher nicht das, was state of the art ist schon gar nicht das, was in der Zukunft ist, sondern was das, wo die sich gerade befinden sind. Und das ist für mich ja oftmals unerträglich, aber ich muss mich mit diesem Schmerz auseinandersetzen, weil keine Lösung dran vorbeiführt, weil das die Leute sind, die meine Dienstleistung kaufen werden. Und nicht, weil ich so abgespaced bin, sondern weil ich sie noch in irgendeiner Form einfangen kann mit den Themen, die sie auf ihrem Level verstehen. Und das wird in 2019 mich auch massivst begleiten, dass ich mir Sparingspartner mit ins Boot ziehen werde, die ich eben in dem Zusammenhang befragen kann, ähm, wie denn die Welt aussieht, wie man die Welt zusammensetzen kann für das, was jetzt ist oder für das, was jetzt in den Köpfen ist, was eigentlich äh, ja der Stand von vor, weiß ich wie vier Jahren war. Ähm, ja, das wird mich extrem begleiten und das führt mich auch direkt zum Punkt 7. In meinem kleinen, aber feinen 2018er Rückblick und 2019er Ausblick für die Weihnachtszeit. Ja, ähm der nächste Punkt ist gierig sein und Informationen einsammeln. Das ist eine Sache, die eigentlich, die sage ich mir für euch, weil das eine Sache, die für mich eigentlich klar ist. Die ist in 2018 klar gewesen. Die wird auch in 2019 ein erheblicher Bestandteil meines Seins als Unternehmer sein. Das heißt, die Basis meiner Leistungsfähigkeit, bilde ich mir zumindest ein, wenn man da von Leistungsfähigkeit sprechen kann, ist das Sammeln von Informationen. Und das bedeutet in meinem Bereich, der sich halt mit SEO beschäftigt, sehr stark, dass ich ganz viele Informationen sammle zu dem Thema SEO. Also, und da der Bereich so groß ist, halt speziell jetzt gerade in 2019 zu dem Thema Entitäten, da wo ich mich reinknien will, hatten wir schon. Aber gerade in dem Eventbereich werde ich bin ich in 2018 schon massiv unterwegs gewesen. Also ich war bei das Haus by Southwest West, ich war bei vielen kleineren Events, ich war jetzt bei der Slush, also bei vielen Festivals, habe da sehr viele Eindrücke gewonnen, die für mich als Eventveranstalter natürlich extrem wichtig sind und die aber auch als Marketer so viele Reize schafften, dass es einfach jetzt im, am Jahresende so viel, so viel Synapsen-Silvester gibt in meinem Kopf, dass ich eigentlich wieder mehr Ideen habe, als dass ich Sachen habe, die ich umsetzen kann. Das ist aber nicht das Problem, dass ich die nicht umsetzen kann. Das frustriert mich in manchen Teilen. Aber die, die Wirkung, die das hatte, diese ganzen Informationen aufzusammeln, bei mir in meinem speziellen Kontext, ist halt so massiv, dass ich das auf jeden Fall beibehalten will. Was ich dir da draußen nur empfehlen kann. Du wirst ja vielleicht nicht so viel mit Events zu tun haben, aber geh zu so vielen Workshops, wenn du jetzt meinetwegen im SEO-Bereich unterwegs bist, wie möglich. Guck dir so viele SEO-Veranstaltungen wie möglich ein, an, äh, auch international und probier so viele Informationen für dich zu sammeln, wie es geht. Und wenn du dann sicher bist, oder jetzt auch schon vielleicht, wenn du sicher bist in dem Thema, dann probier so viele Events zusammenzutragen, die disziplinübergreifend sind. Und damit meine ich, Barcamps, damit meine ich Workshops, damit meine ich Konferenzen, damit meine ich Bildungsreisen etc. pp. Alles, was du kriegen kannst und der Fokus sollte dabei darauf liegen, dass ein Großteil der Bemühungen auf kleineren persönlichen Events liegt. Ich glaube, da ist eine riesengroße Wirkung drin. Bei jeder Camping Slabs Runde, die wir hier machen, bin ich eigentlich... Immer wieder erneut geflasht und selbst so inspiriert von Leuten, die einfach was beitragen zu der Gruppe. Und diese kleinen Gruppen haben halt einen ganz besonderen Spirit. Die haben so ein kleines Wunder in sich. Und davon mir aufzusaugen, gibt mir halt unheimlich viel. Und nicht nur hier in unseren eigenen Gruppen, sondern auch in den Gruppen, wo ich mich auch kostenpflichtig einbuche, weil ich einfach Leute kennenlerne, die mein Leben bereichern, Leute kennenlerne, die ich mal anrufen kann, wenn ich ein Problem habe. Einfach ein Verständnis dafür zu haben. Ich muss nicht alles selber können, sondern ich muss Leute kennen, die irgendwas kennen, die mein großes Ziel ermöglichen. Das ist, glaube ich, so ein großer Move, der für 2019 für mich auch äh, auf jeden Fall wieder eine Rolle spielt. Das heißt, ich werde in jedem Fall sehr viele Events wieder besuchen. Ich werde nach Asien fliegen nach der jetzigen Planung und mir da Events angucken. Ich werde nach Amerika fliegen und mir zumindest da ist zumindest ein Ziel, fast fix. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Das kollidiert jetzt vielleicht mit unserem neuen Baby vielleicht zeitlich ein bisschen, da muss ich mal schauen. Aber ich will auf jeden Fall zur Adobe Max fahren, weil das so ein Hort von Kreativität ist, glaube ich, der für mich halt extrem wichtig ist. Ich will mir aber auch sehr viele kleine künstlerische Events angucken, wo äh, kleine äh, ja, Kreativmessen oder Konferenzformate sind, wo Kreative zusammenkommen, wo Künstler zusammenkommen wo halt ja Kreationen gemacht wird. Alle Leute, die sich noch nicht da draußen mit dem Art Directors Club beschäftigt haben, guckt euch das zum Beispiel mal an. Die Konferenz vom Art Directors Club, auch mit der entsprechenden Expo, das ist wirklich für Leute, die kreativ da draußen unterwegs sind, ist das so ein Pool von, von Möglichkeiten. Also ich habe auch in 2018, das zum Thema Informationen mir unheimlich viele Bücher gekauft, die jetzt nicht fachspezifisch waren, sondern die halt sehr viele... So Sammelsorium waren so Jahreswerke von bestimmten Marketingmaßnahmen und Marketingaktionen waren, wo ich einfach durchblättere und denke, okay, ja, das ist eine coole Aktion, das könnte ich vielleicht hier auch machen, das könnte ich dem Kunden verkaufen, da könnte man jetzt eine holistische Seite bauen mit dem Thema etc. pp. Also ich blätter diese Seiten durch, sammle Informationen und probiere die dann, wieder gezielt zusammenzubauen. Auch mit dem Fokus. Konsumiert nicht einfach nur, sondern probiert, einen wirklichen Fokus daraus abzuleiten und immer sich die Frage zu stellen, ja, ist cool und da reagieren viele Leute vielleicht auch cool drauf, aber was? wie kann ich das dann jetzt nutzen oder hijacken für mein Thema? Also mein Aufruf an euch, sammelt so viel wie möglich Informationen das mit dem, dass sich das zusammensetzt, egal wo, auf dem Klo oder unter der Dusche, in der Badewanne etc. pp., weniger beim Arbeiten, vielleicht auch mehr im Urlaub, das ergibt sich von selbst. Aber es wird sich nicht zusammensetzen wenn ihr nicht die entsprechenden Informationen habt, sondern werdet ihr, wie die ganzen Leute da draußen, die ganz gerne von Selbstständigkeit träumen, aber nie eine Idee haben, um sich wirklich selbstständig zu machen, dann werdet ihr genauso enden wie die. Und das liegt halt sehr stark auch daran, dass die entsprechenden Reize für Ideen fehlen. So, dann kommen wir zum Punkt 8. Der Punkt 8. Ich habe in 2018 eine Menge Bemühungen unternommen, um viele Produktionssachen oder formatproduktion für Content Marketing hier in der eigenen Agentur abzubilden. Und das funktioniert sehr, sehr gut, aber ist halt nicht so richtig skalierbar, weil du das Know-how, wie ich schon gesagt habe, in der Agentur natürlich auch entsprechend prägen musst und ähm, weitergeben musst. Was ich dabei ein bisschen vernachlässigt habe, ist eben, dass es diesen riesen, äh, zu briefenden Container an Freelancern und anderen Agenturen da draußen gibt, die mir bestimmte Arbeiten übernehmen. Und da habe ich einfach aus bestimmten Aspekten einfach Infos nicht zu teilen, nicht rauszugeben, vielleicht alles ein bisschen safe zu halten, das selbst das eigene große Ding zu bauen. Da war ich ein bisschen zu zögerlich. Und das bedeutet für mich, dass ich die Erkenntnis gewonnen habe, dass in 2019 es sehr stark darum gehen muss, bei mir und auch in der Agentur, dass wir andere Leute um uns scharen, die uns bestimmte Dienstleistungen halt oder Formate produzieren, die im Einklang mit unserer Vision laufen, die aber das schneller auf die Straße bringen, als wir das hier auf die Straße bringen können. Da werde ich ein bisschen als Hybrid arbeiten, das heißt, wir werden das immer noch machen, also das, was ich hier in der Spezialisierung, hier in der Agentur ausbringen kann, ist für mich einfach als Unternehmer verlässlicher, als in, ähm, das in andere Bereiche zu geben und es ist am Ende des Tages eben auch deutlich günstiger, wenn ich das hier habe. Aber ich werde äh, das halt mehr irgendwie agil ausarbeiten. Sicherlich auch an Setups, die wir vielleicht erstmal ausprobieren wollen. Also bestimmte Prototypen, die wir hier gebaut haben. Ähm, die, die wir nicht so richtig in die Vermarktung gekriegt haben, die können vielleicht auch erstmal ausgelagert werden, kosten ein bisschen mehr Geld, aber du kannst ein bisschen mehr testen mit den Formaten, weil du sie erstmal schnell produzieren kannst und nicht hier so abbilden musst in dem Bereich. Also Dienstleistung auslagern wird in 2019 für mich persönlich ein Riesenthema werden. Werde also in dem Bereich Film, Foto, Ton, Musik unterwegs ist, auch Kunst, Marketing unterwegs ist und da bestimmte Sachen anbietet. Äh, gerne mal Infos an mich. Und dann können wir uns gerne mal zusammensetzen und gucken, ob das passt. Auch wenn du Texter bist, äh, melde dich einfach mal bei uns, weil ähm, wir haben zwar schon sehr viel ausgelagerte Texter, aber unser Pool ist mit dem Wachstum ähm, nicht so, läuft, läuft ein bisschen aus dem Ruder. Das heißt, wir haben weniger Leute, die da draußen für uns schreiben können, als wir Nachfrage haben. Das heißt, wenn du auch Texter bist in, einem, in einer bestimmten Spezialisierung, dann melde dich doch einfach mal bei mir. Und äh, dann gucken wir mal, wie das zusammenpasst. Bitte nimm Abstand davon, zu sagen, ich kann alles. Äh, ich habe über die Jahre gelernt, dass es Leute gibt, die in bestimmten Themenbereichen gut sind, gut schreiben können. Und äh, es gibt nur ganz, ganz wenige Leute, die themenübergreifend sehr gut schreiben können. Also erzähl mir nichts vom Pferd, sondern sag, auf was du spezialisiert bist und dann finden wir da vielleicht eine Lösung. Und äh, für dich jetzt hier, der jetzt hier zuhört, liegt eine Lösung darin, den äh, Punkt 9 zuzuhören, den ich dir mit auf den Weg geben will. Wer mir auf Social Media folgt, der wird den Punkt 9 natürlich schon kennen. Ich habe in 2018 und auch in den Jahren davor übrigens oft festgestellt, dass die Leute immer wieder sagen, ich kann das und das Thema nicht mehr hören. Gerade aus dem Online-Marketing-Bereich ist es so, dass viele Sachen, die eine gewisse Sättigung haben für, den, für die eigene Timeline, dass man da sehr schnell dazu neigt, immer zu sagen, oh, das kann ich schon nicht mehr hören. Also das ist ja richtig große Scheiße. Das kann ich schon, das kann ich gar nicht mehr ertragen. irgendwie. Und das ist scheiße. Ich habe das in 2018 wieder sehr oft gehört. Ich muss eingestehen, auch aus meinem Mund. Also ich bin da überhaupt nicht gefeit. Vieles von dem, was ich jetzt hier erzähle, ist halt geht auch nicht an mir vorbei. Und basiert auf Werten, die Menschen ausprägen. Und da geht es halt darum, sich selbst zu perfektionieren. Und ich glaube, das ist sowieso eine riesengroße Bewegung da draußen, sich selbst in eine bestimmte Richtung zu triggern, gerade was das Wertesystem anbelangt. Und diese, diese Formulierung alleine die muss ich mir abtrainieren. Und äh, das wird vielleicht noch ein, zwei, drei, vier Jahre dauern. Äh, vielleicht werde ich es auch nie ganz in den Griff bekommen, dass auch diese, diese, diese reflexartige äh, Artikulation von diesem Satz irgendwie mir über die Lippen kommt. Und ich werde von manchen, wo ich das schon artikuliert habe, auch oftmals darauf hingewiesen, dass ich wieder diese Züge zeige. Und genauso ist es auch richtig, weil dann wird es mir ja bewusst. Also umso mehr Leute ich anspitze, die mir sagen, hey Marco, das hast du hast doch mal gesagt, du sollst nicht so in, in eine Sackgasse denken, jetzt machst du es schon wieder. Ja, genau. Und mir wird es auch immer wieder passieren, aber umso mehr Leute da draußen, vielleicht du, mich darauf hinweisen, dass ich wieder so denke und so eine Sachen wieder gesagt oder geschrieben habe, umso einfacher wird es für mich oder umso schneller werde ich meine eigene Denkweise oder mein Wertesystem ändern können. Warum ist das so fatal? Natürlich ist es so, dass wir in unserer Timeline ganz oft mit Leuten zu tun haben, die sich mit anderen Sachen beschäftigen und wir sehen ganz viel äh, im Bereich Content Marketing, da gibt es natürlich diese Reizüberflutung dass, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, ich ganz viel Bullshit auch lese zum Thema äh, Content-Marketing, sehr viel Zeug, was unreflektiert ist, wo einfach nur äh, Mediapublikationen gemacht werden, um Klicks, um Reichweite, um Views zu erzeugen, um Media ähm, äh, auszuliefern. Und das ist oftmals extreme Scheiße ähm, und führt dazu, dass in der Masse und in der Konsistenz der Scheiße äh, ein Problem liegt, weil man das nicht mehr hören kann. Und ähm, das ist halt aber in sich Scheiße. Also, ist die, also der André Morris würde sagen, das ist die Scheiße in der Scheiße. Und da muss man sich ein bisschen gegen wehren. Weil das Thema Content-Marketing zum Beispiel, um nur das zu nehmen, ist halt wichtig. Das bleibt auch wichtig. Und umso mehr Leute das da draußen sagen, das verändert überhaupt nichts, sondern es bleibt wichtig, Punkt. Und allen unseren Kunden sagen wir ja auch, dass Content-Marketing wichtig ist, Punkt, und es ist wichtig, Punkt. Also Punkt, 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 Punkt. Und nur weil Leute da draußen das überstrapazieren, weil ich vielleicht zu viel Social Media konsumiere, weil ich zu viele Streams anhabe, bin ich vielleicht von bestimmten Sachen genervt, von bestimmten Handlungen, von bestimmten Verhaltensweisen genervt. Das darf aber nie eigentlich dazu führen, dass ich in eine Sank Sackgasse renne. Wenn ich also immer sage, ich kann die Scheiße schon nicht mehr hören, bedeutet das, ich will mich von meinem Zuhören nicht mehr damit auseinandersetzen. Bedeutet gleichzeitig, ich mache zu und lasse keine neuen Informationen mehr rein. Das ist falsch, weil ich muss immer wieder neue Informationen reinlassen, um mich in dem Thema weiterzuentwickeln. Ich muss sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich muss mit den Leuten, die sich da so, äh, so wertezerstörend bewegen vielleicht oder warum ich so genervt bin von dem Thema, ich muss lernen, mich mit denen auseinanderzusetzen, weil ja eine große Wahrheit darin liegt zu verstehen, Warum die diese Perspektive eingenommen haben, die ist ja nicht grundlos. Die wenigsten Leute da draußen provozieren grundlos, sondern die meisten sagen bestimmte Sachen, die mich dann aufregen, weil sie eine bestimmte, also in ihrer Zeit, wo sie sich gerade ort, ortmäßig und zeitlich befinden, haben sie gerade das Empfinden, dass das so ist. Vielleicht auch nicht die Offenheit, um sich selbst aus ihrer eigenen Sackgasse zu befreien, aber denn ist die Erkenntnis zu wissen, in welcher Sackgasse die sich befinden, halt auch schon was wert. Und oftmals ist es ja auch so, dass du bei Gesprächen sowieso dich auf die Gegenseite einlassen musst, weil das der größte Verkaufshebel ist von allen. Also ob wir jetzt im Online-Marketing unterwegs sind, ob wir bestimmte andere Sachen verkaufen, zuhören ist ein Riesenschlüssel im Bereich Conversion zu erzeugen. Und deswegen sollte man sich das abtrainieren. Alle Sachen, die man irgendwie nicht mehr hören kann. SEO ist tot, Content ist King. Alle so eine Sachen, äh, AI, KI, alles, was jetzt so Voice Search, alles, wo die Leute so leichtfertig so einen Stempel raufmachen von ich kann es schon nicht mehr hören, da muss ich mich persönlich zwingen. Doch, ich muss weiterhin zuhören, weil das Thema bleibt aktuell. Egal, wie viele Schwachköpfe da draußen darüber reden, die mich aufregen, ich höre auch denen zu. Weil in jedem Satz, der da draußen formuliert wird, immer wieder eine neue Info ist. Und ich hatte ja vorhin schon in dem Punkt Nummer 7 gesagt, dass es darum geht, Infos zu sammeln, auch zwischen den Zeilen. Also muss ich so viel wie möglich auch von Bullshit konsumieren, weil das vielleicht eine neue Perspektive zulässt. Also nie den Kopf zumachen, sondern eher die ganzen Sachen in ein Wertesystem einbauen, was denn dazu führt, dass man sagen kann, okay, das, was der schreibt, da gucke ich jetzt vielleicht weniger intensiv rauf oder lese quer. Also ich schaffe mir insgesamt einen Pool von Sachen, die ich querlese, wo ich nicht so denke, dass die wertheitig sind. Ich gucke mir aber in bestimmten Situationen lese ich Artikel halt sehr, sehr intensiv, weil die mich gerade da interessieren. Und da muss man halt so ein Wertraster schaffen, um zu wissen, was ist jetzt Bullshit, was ist nicht Bullshit. Aber nicht Sackgassen im Kopf erzeugen wie, ähm, das kann ich schon nicht mehr hören oder es gibt ja noch andere Formulierungen, die darauf hindeuten, dass das Thema tot ist. Und ich will mir, und das ist jetzt das Allerwichtigste, wenn ich hier in diesem Podcast sowas sage, dann weist mich bitte darauf hin. Wenn ich auf Konferenzen sowas in meinen Talks sage, dann weist mich darauf hin und meldet euch und sagt, Marco, du hast doch gesagt, arbeitet bitte mit mir zusammen daran, dieses Wertesystem von Sackgasse zu beseitigen. Ja, und... Ähm, damit kommen wir zum letzten Punkt. Ihr habt, wenn ihr bis hier durchgehalten habt, 59 Minuten, ihr habt also gut durchgehalten, auch in dieser weihnachtlichen Stimmung, wo ich extra ein bisschen ruhiger und gesetzter rede, ab und zu mal wieder dazu zurückverfallen bin, schneller zu reden, wie es so in YouTube und anderen Formaten halt gewünscht ist. Aber ich wollte diesmal einfach ein bisschen gesetzter und ruhiger reden. weil Es geht um Weihnachten. Ja, Weihnachten. Ja. So, und diesen Punkt 10, den lasse ich auch mal ein bisschen Musik untermalt, um einfach auch zu signalisieren, dass mir der letzte Punkt extrem wichtig ist und dass ich euch auch in diese weihnachtliche Stimmung noch mehr reinbringen will. Mein Punkt 10, den ich euch mit auf den Weg geben will in 2019, lautet, seid mutiger. Ich glaube, dass die größte Erkenntnis, die ich in 2018 hatte, dass ich in meinem eigenen Denk- und Wertesystem zu sehr gefangen war, gerade was Größenordnung von Budget ist, Größenordnung von Größe, was ist groß, was empfinde ich selbst als groß, im Gegensatz zu dem, was finden andere groß. Einfach mutige Schritte nach vorne machen. Nicht zu klein denken, der Markt da draußen erwartet dich. Mit deiner großen Idee und nicht mit deinen kleinen Steps, sondern mit einer großen, mutigen Idee. Das ist das, was viele Unternehmer da draußen auszeichnet. Und das schreibe ich mir persönlich in 2019 auf die Fahne und ich hoffe, dass du ein bisschen was von dem Spirit auch mit für dich übernehmen kannst. So, das war's ähm, mit dem letzten Podcast in diesem Jahr. Die Ausgabe Nummer, bin ich jetzt gar nicht sicher, 87 oder 88? Ich glaube eher 88. habt mir hier verschrieben. <lacht> ähm, ich hoffe, dass wir uns im neuen Jahr wieder hören. Das wird aber erst nach dem 15. der Fall sein, weil ich über Silvester nach Thailand fliege und dann da auch noch 14 Tage bleibe. Also wir hören uns im neuen Jahr. Dann ab dem 15., ich weiß jetzt nicht, welches Datum der Mittwoch ist. Ich wünsche euch, und das meine ich jetzt wirklich ernst, ich wünsche euch ein super Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten, eurer Familie, nicht im Kreise eurer Facebook-Fans und Freunde, sondern im Kreise von den Leuten, die wirklich euch vertraut sind, auf die ihr euch verlassen könnt wenn es mal im Leben hart auf hart kommt. Und auch da hatte ich in 18 ein paar Situationen, wo es hart auf hart gekommen ist und wo ich gemerkt habe, es geht genau um die Leute, auf die du dich verlassen kannst. Also pflegt und hegt diese Leute. Erinnert euch auch in dem Zusammenhang immer daran, dass es diese Menschen gibt. Und ich wünsche euch ein tolles Weihnachtsfest, schöne Feiertage und ich wünsche euch auch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, wir hören uns dann in 2019 wieder alles das soll damit verbunden sein, euch dafür zu danken, dass ihr in 2018 diesen Podcast gehört habt. Und ich hoffe, dass ich euch auch in 2019 wieder mit dem Podcast begeistern kann. Und ich habe da ein paar Ideen, die den Podcast ein bisschen verändern werden, aber die auch mutig nach vorne gehen und mal gucken, wie das dann ankommt. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Euer Marco. Tschüss.